0: Bienvenidos a 31 noches de terror con Ladies Paranormal y Cuentas de okay. Terror. Esta es la noche de terror número 27. Nos acercamos oh, peligrosamente al Halloween. <risa> Queremos Halloween. <Sí.
1: risa> Me encantó.
2: Un minuto y 37 segundos más tarde.
1: Disculpa todo. Fue el mejor intro de la vida, ¿no? no. Ay, no bro. Ustedes están escuchando este gritado pero... Es que métanos en contexto, ¿no es lo que me dijiste.
0: Nos acaba de dar una ataque de risa de como un minuto. No sé por qué dije. Este intro lo escribí como con cuatro pumpkin spice encima. Y lo escribí muy... Muy proactiva. ¡Ay, Dios!
1: <ríe> y no, no me salió igual cuando lo escribí. Estoy no tratando de leerla ahorita, discúlpenme. Creo que ha sido el mejor intro en especial, no manches. Gracias a tus ah, cuatro incluso... Popping Spice. La... <ríe> perdón, perdón. Uh, ah, ya. Um, gobiérnate Brisa, sí. ya. Wow.
0: Eh, bueno, este, sí, ¿qué estaba diciendo? Así, ah, bueno, esta es la noche número 27, <risa> no se puede poner más Halloween que esto, Karen Así es Y hoy, porque hoy te traigo la leyenda del <risa> Ay,
1: perdón, voy a estar todo el video <risa> corriendo, yo creo ¿Del
0: qué? El Dullahan, Karen, pon atención, esta leyenda está, leyendo, está... Oh my God, a ver, venga porque en su barrio lo conocen como El cinete
1: sin cabeza No, el clásico <risa> Uy, Se va a más, Borbo Los ojitos se caen todos sí, Los tíos también me bien, Te quitan los lentes Ay,
0: Bueno, no sé Ponte en el mood, Karen, no. piensa en calabazas no. terror. En terror En Jack el Destripador En Freddy Krueger, no sé Ya. Yeah. ¿Lista? Lista Vale <risa> El Dulahan es una figura del folclore céltico. Y no lo sabía, pero el Dulahan es considerado un hada. No. ¿Qué? O sea, el jinete sin cabeza es un hada, Karen, en realidad. ¿Qué queda de qué? Según ¿Un el folclor El
1: jinete de cabeza es un hada. <risa> no manches, David, explícame hijo. eso.
0: Bueno, o sea, es un hada oscura.
1: Ah, ah, bueno, si es oscura, Pero está es bien. un hada, a fin
0: de cuentas. <risa> Toda racista, Karen, no ves colores, <risa> acéptalo como es. A final de cuentas, eso nada, uh -huh. está particularmente activo en las partes más remotas de tus tierras verdes, esmeralda Ay, Karen, las amo. De Irlanda. Sí. <risa> de acuerdo a la leyenda, el Dulahan es un presagio de la muerte que aparece principalmente durante ciertos festivales y días de fiesta. Tradicionalmente se le describe como un jinete sin cabeza que carga su cabeza en descomposición en un brazo sí. y un látigo hecho de una espina dorsal
1: humana en el... ¡Ah, otro. su ¡Por no manches! <ríe> sí. Toma eso, Tinkerbell. <ríe> ¿Tú qué tienes, eh?
0: Yo tenía la idea... Bueno, la típica figura del hombre sin... Del jinete sin cabeza, ¿no? De que va en caballo Ajá. y la cabeza a un lado. Pero esta descripción sí. me hizo respetarlo no aún más, más. Porque, chécate, aparte de todo esto que te digo, <coughs> se dice que sus ojos son alumbrados por un fuego infernal. Su capa y su caballo son más oscuros que la oscuridad misma. Wow. Y aunque el Dulahan es usualmente un jinete sin cabeza, a veces trae el carruaje completo. O sea, no nada más el caballo. Oh. Me imagino que depende del presupuesto que trae en el momento, <ríe> qué sé yo. <ríe> y este carruaje es conocido como un coiste bodar. No, quién sabe. No sé cómo se pronuncia eso. <ríe> Supongamos que sí. Pero como lo dije. significa. <ríe> no creo. <ríe> pero. Significa carruaje silencioso. Okay. No sé cuál es la diferencia entre un carruaje normal. Imagino que
1: el silencio, no sé.
0: Y es normalmente acompañado por una banshee.
1: ¿Sabes qué es una me banshee? Tengo el vago recuerdo, pero refrescame la memoria. Ay, no lo busqué. Pero... <risa> <risa> Esperaba que me dijeras que sí. <risa> no sé por qué anoté esto. Te digo que lo escribí en, en una ver, busco, sobredosis de cafeína.
0: <risa> bueno, según yo, una banshee es un espíritu femenino uh -huh. usualmente que se aparece dando gritos así muy cabrones sí, y que quien la vea significa que va a morir mm. alguien que conoce o a, va a pasar algo muy malo ah, es no, yo creo que
1: lo estaba confundiendo
0: por ejemplo la banshee es eh, a veces te la ponen como ejemplo la llorona Ah, son mujeres como vestidas de blanco un tipo de banshee. sí wow. más o menos de hecho hay que hacer un episodio de sí. que se relacione con eso Pero continuando con el, el hada oscura <ríe> Con caballo El carruaje es jalado por cuatro, a veces seis caballos negros Y supuestamente hay quienes dicen que trae un ataúd en la parte de atrás Oy. Mientras que la Banshee solo advierte de la muerte de las personas Y parece que ataca a familias en específico el Dullahan los mata él mismo y a quien sea que se tope. ¡Ay, güey! No son nada amigables. Según la leyenda, los aldeanos irlandeses corrían y se escondían en sus casas cuando escuchaban el sonido de caballos acercarse por el bosque. Y también se aseguraban de cerrar sus cortinas, ya que si llegaban a ver al Dullahan, se quedaban ciegos. Y no crees que se quedaban ciegos porque esparcía polvito de hadas <risa> o... O magia o la, negra o al polvo sí. en los ojos. ¿Eh? <risa> <risa> Ay, ¡Ya se ven mis ojos! <risa> no, Karen, se quedaban ciegos porque el Dulajan usa su látigo de espina dorsal humana para sacarle los ojos a quien sea que lo vea. Bueno, ahí sí exagera un poco, pero wow <risa> <risa> ¡Qué dramático! Sí. Y pues el Dulajan, muy rudo y todo, pero parece ser que no es muy bueno para hablar solo puede hablar una vez durante todo su camino y es solo para decir el nombre de la persona que va a matar. ¿Qué? Una vez que lo ha dicho, ya no ¿Qué? hay vuelta atrás. Esa persona está marcada. ¡Qué miedo! Así es. La historia de origen exacta del Dulahan se desconoce, pero es visto como la reencarnación del dios céltico malvado Crom dub A este dios se le hacían sacrificios humanos de decapitados y a cambio Crom dub daba buenas cosechas y un ganado sano. Obviamente que cuando los misioneros cristianos llegaron a Irlanda en el siglo VI, comenzaron a desterrar este tipo de prácticas. Uh -huh. Entonces, Crom Du se quedó sin sus sacrificios y según uh -huh. la leyenda, este malvado dios dijo, pues yo mero me consigo mis sacrificios, ¿no? Y fue cuando tomó la forma del jinete sin cabeza y comenzó a tomar las vidas que le fueron negadas. Uy,
1: qué hardcore.
0: Si te topas con el Dullahan, cuando va a camino a matar, uh -huh. primero te casará a ti y luego procederá con su matanza planeada. No. Entonces, ¿cómo nos defendemos, Dime Karen? hay una salida Sí, sí, hay ah, bueno. bueno, más o ya. menos Se supone que si cargas una moneda de oro en tu bolsillo O traes alguna joyería de oro Esto mandará al Dulahan
1: por donde vino ah. Aunque
0: esto solo funciona Si no eres
1: al que anda buscando Si no, pues O sea, vale ver a lo que traiga el elegido Se lo va a cargar sí, el Dulaján o sea, ya, él dice Ajá Pobrecito. Espero que el Logan no tenga dislexia. Y me dice, ah, chingado. No <risa> era <Muere> este moro <risa> ni modo. <risa> Arken, ¿quién es Arken? <risa> Ay, no, pobre.
0: ¿Alguna vez has visto la película del del jinete de la leyenda de Sleepy Hollow? Sí la topo, pero no Sale la he visto. Johnny Depp y Cristina Archer está muy sí. buena y no manches. Y precisamente es eso. La voy a ver. El jinete sin cabeza tiene así como que a ciertas víctimas y... Es mi película favorita de ver en Halloween. Tiene así como que esa vibra Ay, halloweenosa perfecta. Se la voy a
1: ver una Se las recomiendo. La noche. No, pero no tan noche. Sí. <risa> pero entonces la historia del jinete, sí. del jinete sin cabeza es originaria de allá. Sí, es originaria de Irlanda. No lo sabía qué pedo, qué chido. Aprendimos algo nuevo hoy.
0: Sí, ya ves que ya pues la, la cultura de las hadas y todo eso sí. es muy popular. Por eso me llamó mucho la atención que resulta sí, que
1: el género sin cabeza un, lo clasifican como una hada oscura. Qué loco. Jamás, jamás, jamás lo hubiera imaginado. Pero nice. Así es. Así que, Dante.
0: Cuéntanos, ¿conoces al jinete sin cabeza? ¿Eres tú una hada oscura? <ríe> oh. ¿Algún día nos dirás que eres? <ríe> Qué bien. Por lo pronto, cuéntanos un cuento, Dante. Hey, bye.
2: Buenas noches, ladies. Espero que disfruten de este clásico cuento tanto como yo su leyenda es bien conocida por todo el noreste de los estados unidos es un monstruo clásico cuyas apariciones son legendarias haciéndole protagonista de una innumerable cantidad de cuentos relatos películas y shows en vivo hablo de la mismísima leyenda de sleepy hollow el jinete sin cabeza su historia es la de un mercenario que comandaba caballerías y pelotones, siendo el campo de batalla el sitio donde más cómodo se sentía, montando su caballo negro más alto que cualquier otro y cercenando cabezas a diestra y siniestra, blandiendo su espada y su hacha al mismo tiempo. El jinete asesinaba indiscriminadamente pues dicen que ya en el fulgor del enfrentamiento no distinguía entre amigos o enemigos, masacrando así a los aliados que se le pusieran enfrente. Fue hasta que se cruzó en solitario contra una compañía de cuatro soldados contra quienes no fue rival, y le dieron muerte de la misma manera que él lo había hecho cientos de veces. Cortaron su cabeza y lo enterraron en tierras no benditas. Se le consideraba así a las tierras fuera de las colonias inglesas, tierras sin conquista ni evangelización, donde los inviernos eran más crudos y la cosecha no crecía. Su caballo negro fue enterrado junto con él en la fosa donde los metieron. Años pasaron, pero los cadáveres no se descompusieron, fue enterrado tan debajo de la tierra sin vida que no hubo organismos que los comieran y su tumba era tan fría que los cuerpos se conservaron en perfectas condiciones. Se cree que el espíritu maligno del jinete fue expulsado de vuelta del infierno para vagar en la tierra hasta el final de los tiempos, dándose origen al tormento para todos los pobladores de las colonias cercanas, pues en una noche fatídica y trágica de octubre, el jinete y corcel se levantaron de la muerte removiendo la tierra maldita de su temporal tumba. El jinete tomó sus viejas armas y montó a su bestia en busca de dar muerte a los asesinos, así como a sus descendientes. Resulta que fueron los mismos colonos los que le mandaron a matar por lo que el enemigo estaba cerca. Aún sin su cabeza, el sentimiento de venganza guiaba al jinete por donde tenía que, llegando así a la casa del primer soldado. Desmontó de su silla y abrió la puerta de madera con una sola patada firme y autoritaria. El soldado aún cenaba en compañía de su esposa, quien al ver al hombre sin cabeza entrar a su casa armado, sufrió de un afarto que la fulminó. El soldado tomó un par de cuchillos para carne y combatió por breves instantes al jinete, quien cortó su cabeza al primer intento de un solo tajo. Igualmente, cortó la cabeza de la esposa, que yacía muerta y en el piso, y sin un costal donde almacenar sus trofeos, amarró las cabezas cercenadas de las cabelleras a un costado de su silla, a modo de aviso para sus próximas víctimas. Llegó a la segunda casa, de nuevo entró usando la fuerza, y fue recibido por una ráfaga de disparos provenientes de los mosquetes del soldado retirado y sus dos hijos adolescentes, quienes ya habían escuchado los gritos y la pelea de la casa anterior a unas cuantas yardas de la suya, por lo que se prepararon para cualquier intruso, obviamente sin esperar que fuera el mismo jinete que habían enterrado hace tanto tiempo ya. La pechera del jinete tenía tres agujeros sumiantes por donde las balas habían penetrado el cuerpo, pero aún así éste se levantó y empuñó sus armas listo para reclamar sus cabezas. Sus tres contrincantes eran fieros, pero no era una pelea justa pues el jinete no podía perder. Tras haber encajado el hacha en la garganta de uno de los chicos semi-decapitándolo, con la espada cortó el cuello del otro, dejando al padre para el final quien, sin ningún ánimo de continuar con vida tras haber perdido a sus dos hijos, se puso de rodillas frente al poderoso ente, aceptando su destino. El jinete agregó tres cabezas más a su colecta de la noche. Se dirigió en su caballo a la tercer casa, donde solamente encontró a una viuda y su hijo pequeño. El soldado, quien había sido partícipe de la muerte del jinete, ya había muerto hace varios meses. Pero eso no excusaba el destino que iban a sufrir la mujer y su amado niño. Dos cabezas más colgaban ahora de la silla del caballo. Por fin, en la última casa, el jinete encontró un rival digno. El soldado había sido el más joven de la compañía y ahora estaba en su mejor forma física. Vio llegar al jinete desde un par de casas a la distancia por lo que le esperó armado fuera de su casa. Los colonos vecinos fueron testigos del enfrentamiento, en el que el jinete atacaba con su hacha y su espada, mientras que el soldado se defendía con su espada y un escudo. Ágil y habilidoso, el muchacho parecía tener una oportunidad contra el monstruo, a quien llevó al interior de su casa de madera y paja y le prendió fuego bloqueando la puerta desde afuera los vecinos salieron a vitorear al chico, quien al parecer le habría puesto fin a la matanza de aquella noche. Pero de entre las llamas, el hacha del jinete salió disparada, impactando en la cabeza de uno de los colonos, matándolo al instante. Detrás, el jinete aparecía ileso, blandiendo su espada en señal de ataque, y se dio vuelo decapitando hombres y mujeres y niños presentes aunque solo había una cabeza que le importaba reclamar. Cuando por fin decapitó al muchacho, su colección estaba completa. Y jinete y Corcel volvieron a su tumba a descansar de la mano de las ocho cabezas que había recolectado. Se cree que las almas de estas ocho víctimas no descansan en paz, pues no tuvieron un entierro digno, al menos no de manera completa. Cada año, el espíritu del jinete regresa, olvidando por completo su cacería del año anterior, en busca de cercenar ocho cabezas nuevas para llevarse con él.